1: Este es el contestador de Reserva de cómics. Por favor, deje su reseña después de oír la señal.
2: Muy buenas, Reserveros. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Aquí me tienes de nuevo en tu contestador para contarte pues qué tal está el último tomito que nos ha mandado Panini, del que ya es un poco pues mi manga de este año. ¿no? Me lo estoy siguiendo, me está encantando. Pura magia no entera, por supuesto hablo de Spriggan, ¿no? El número 6 de esta edición tan bonita, tan maja que, que ha hecho Panini. Y bueno, pues como siempre os voy a comentar un poquito lo que nos trae este tomo. Que básicamente trae, como siempre, el postercito a doble cara, muy chulo. Y luego trae, pues, las páginas a color que venían en los tomos originales. Y trae dos arcos completitos, más luego dos episodios. Eh, así como sueltos, que bueno, que no están nada mal. Eh, el primero... El primer arco se llama inmortalidad de contrabando y es. trata de, vuelve el tema del, del soma. No sé si recordáis que hace. me parece que en el tercer o el cuarto tomo. había. encontraba la fórmula de hacer el soma, que es básicamente una droga que te volvía inmortal. ¿No? Pues aquí han encontrado otra nueva forma de hacerla, pero la hacen de modo que sea adictiva y te mueres y tal. Si no la sigues tomando. Y, pues, bueno, pues de, en esto deriva la clásica historia de Sprigan de eh, científicos explicándote una cosa durante un montón de rato hablando y luego pues una, unas pocas de páginas dándose hostias como panes además aquí aparece Oboro de nuevo el, el maestro de Yu aparece un señor un chino que se llama Wen Chun Ling Liang no me acuerdo cómo se llama pero bueno hay un enfrentamiento muy chulo entre los tres eh, y la verdad es que eh, mola muchísimo sobre todo como Yu se sobrepone a sus dificultades al final y bueno es una pelea chulísima que como siempre digo el dibujo de Ryoji Minagua es que se mantiene súper vigente en este aspecto eh, la verdad es que da gusto ver cómo, cómo el dibujo de este señor y cómo la narración eh, que de un veo que tiene casi 30 años se mantiene fresca y, y perfectamente. ¿eh? La verdad es que da gusto verlo. Es un dibujo que, que ha mejorado mucho desde los primeros tomos y es maravilloso, ya digo. Sobre todo la narración de los combates me parece que es top. Absolutamente top. Eh, luego tenemos el arco del viaje de fin de curso, que este es muy curioso porque mezcla un poco de costumbrismo que es una cosa que no vemos mucho en *Spirian* porque recordemos que Yu es un estudiante de instituto que, cuyos alumnos saben que, que bueno pues que está metido en, en o sea lo saben como muy difusamente que está metido en movidas de espías y tal pero claro ya sabéis cómo son los japoneses no que, es que están las delegadas estas y las presidentas del club de estudiantes de no sé qué que velan porque todos los estudiantes vayan a las clases y asistan y tal entonces pues Yu tiene un poco una especie de medio romance con una de ellas y hay otra que le persigue porque sospecha que, que hace cosas ilegales que, bueno, lo sospecha porque es la más aguda de la clase, desde luego y, en fin, pues, evidentemente, al final, como le persiguen ambas se ven metidas en una movida que tiene que ver con que, básicamente, eh, en el viaje de fin de curso a Kioto, pues Yu encuentra eh, un trozo de piedra filosofal que es un, básicamente es una, una tierra rara que sirve para sintetizar eh, metales raros como... Eh, como el, el oricalco ¿no? que es con lo que se hace el traje este de músculos acorazados de, de Yu entonces pues eh, este señor que con, de nuevo hace esto que hace muy guay explican que es mezclar eh, clanes históricos y figuras estas figuras de de asociaciones sombrías históricas las trae de nuevo a la, a la actualidad con, dándoles esta patina de de megacorporaciones y de organizaciones gu gubernamentales pues en este caso eh, el que su enemigo es eh, básicamente los ninjas Koga eh, que recordemos que eran un clan ninja muy antiguo pues aquí un descendiente de los ninjas de los Koga los Koga Ryu quiere que su escuadrón eh, sea aceptado como escuadrón de intervención militar del gobierno japonés entonces eh, la prueba es arrebatarle a Yu la piedra filosofal no pues ahora pues venga buenas hostias traiciones por aquí y por allá y además en, 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 este, tanto en, en este tanto en este tanto en historia como en la anterior que no lo he dicho se une pues Yoshino Somei esta chica que que ya hemos visto en otros episodios y que es una especie de saqueadora de tumbas que bueno pues que se encuentra Yu por su camino y, y que de hecho ya habéis podido ver si habéis visto el anime de que no Netflix de Sprigan, que si me preguntáis a mí pues es regulero tirando a malo eh, pero bueno ahí sale también Yoshino Somei y otros personajes que podéis ver en este tumón que estas historias todavía no están adaptadas a ese anime que dura solo 6 episodios por cierto y por último tenemos dos episodios sueltos, que bueno, que son más cortitos, pero tienen, un, tienen una particularidad en uno de ellos, es que sale el padre de Yu. Sale el padre de Yu Ominae que, que para sorpresa de nadie, eh, su profesión es eh, aventurero, <risa> profesional. Y, y nada, y bueno, son unas historias un poco más cortas, más recogidas con Jan, Jack Mon y tal. Eh, tienen menos peso, son menos, mmm, menos heavy, son menos, eh, digamos que la, las apuestas o lo, lo que hay en juego es menos... Menos gordo que, que las otras historias, pero está muy guay. Así que, de nuevo, pues este tomito, pues muy recomendable. Y evidentemente, pues si ya te estás haciendo colección, ya sabes que lo quieres. Ya sabes que lo quieres y lo vas a tener. Si no, pues como siempre digo, eh, si te gustan los teobios noventeros, si te gustan la acción, pues un poco con esa misantropía noventera y esa forma de hacer las cosas, pues tan sangrienta y tan visceral que tenían los mangas y los animes de los finales de los 80 y los 90, pues explícame, es un ejemplo perfecto. Eh, y en esta edición que nos trae Panini que son van a ser 8 tomos este es el sexto, van a ser 8 tomitos eh, bien gorditos y bien, bien majos por 13 euros cada uno pues yo creo que desde luego eh, es una opción más que recomendable, así que sin más chicos os dejo con esta recomendación mía como siempre, Spriggan 6 leedlo que está de puta madre un saludo Jaime, un saludo chicos hasta pronto
1: Hola amigos de la Reserva, pues nada, un mes más, pues tenemos cómics eh, jugosos, jugosos, muy ricos, eh, que, que vamos a comentar un, un poquito, ¿no? Y en esta ocasión pues traigo tres cómics, dos de ellos, provenientes de Italia, nada, nada menos, eh, y todos ellos pues eh, yo creo que bastante interesantes, ¿no? Eh, si os parece, empezamos por, por el primero, por Rayo Rojo es uno de estos cómics italianos que, que os comentaba, concretamente pues, eh, guionizado por eh, Marco Bucci, que eh, principalmente pues, eh, es conocido por su serie Nomen Nomen eh, y ilustrado de una manera mm, alucinante, luego comentaré un, un poquito más, por eh, Ricardo Azzeni. Eh, que, que bueno que se, que se encarga de, de desplegar todo todo vamos un, un universo eh, un, y un ejercicio de, de, de imaginación y, y, de, y de color que, que vamos eh, que no nos va a dejar indiferentes en cuanto ya simplemente vemos la portada o abrimos el libro por, por cualquiera de sus de sus páginas ¿no? entonces este es un libro que realmente me ha, me ha sorprendido mucho porque que, bueno eh, cuando lees la sinopsis, eh, aparentemente, pues eh, parece, o, o lo que te dice es que bueno que, que la vida de un muchacho cambia el, el día que eh, conoce, eh, que es el mismo día, eh, la muerte de David Bowie. ¿no? Entonces, este planteamiento me llamó la atención, eh, pero es que realmente cuando, cuando lo lees, eh, va muchísimo más allá, porque realmente lo, lo que nos encontramos es con una historia de, de ciencia ficción que, que plantea pues eh, cosas bastante interesantes, como suele ser habitual en la buena ciencia ficción, y, y además, eh, digamos que también eh, realiza una profunda revisión sobre temas eh, mucho más grandes, ¿no? mucho más actuales. y Si queréis, incluso en BOA, en venimos de, de, del mes del orgullo, pues eh, bueno aquí vamos a encontrar cuestiones como, eh, y además realmente bien tratadas como lo que tiene que ver pues con, eh, con la eh, fluidez de, de género o con eh, lo que sería pues la aceptación de la propia identidad ¿no? de... Eh, tanto de conocer y descubrir quién es, eh, quiénes somos eh, y cómo nos, nos relacionamos con otras personas. Y como digo, envuelto pues en una historia de ciencia ficción que también es bastante interesante. Y si a todo eso metemos a Bowie <ríe> danzando por, por todo, eh, impregnando eh, prácticamente cada página. De, de, de este TVO, pues nos da algo realmente interesante y que yo, vamos, animo a todo el mundo a que, a que lo lea y que personalmente me ha, me ha gustado bastante, ¿no? Por pues, entrarnos un poquito en la historia y, y aunque no quiero entrar tampoco en, en demasiados detalles para que podáis de, descubrirlo, simplemente pues el, el punto de partida que, como comentaba al principio, es eh, nuestro protagonista, Samuel pues, es un chico que vive en, en, en Bolonia eh, enfrascado en sus problemas diarios, pues, pues, pues su familia, eh, problemas con su familia, problemas con su pareja, acaba de romper con, con su novio, eh, está un poco pues desubicado, y, y precisamente en el momento que más ha desubicado está, eh, recibe la noticia de que ha fallecido David Ruy, que es uno de sus referentes, uno de sus ídolos. En ese momento, eh, el mundo se para ¿no? a, su, a, a su alrededor, eh, y lo que podría ser algo puramente figurativo, de dónde estoy, qué está pasando a mi alrededor, cuál es mi sitio en el mundo, pues resulta que por, por circunstancias que tampoco alcanzamos a entender y que realmente tampoco son importantes, pues se ve transportado al futuro, a un futuro muy, muy, muy lejano, ¿eh? cientos de, de miles de años en el futuro, donde la sociedad pues, es completamente distinta, es una sociedad, sociedad que, que podríamos considerar eh, utópica, donde pues eh, eh, se vive completamente de otra manera, como decía al principio, ya la relación entre nosotros mismos, eh, nuestros cuerpos, la manera de relacionarnos, una sociedad en la que podemos modificar lo, los, eh, los cuerpos y la manera en la que, la que nos ven para mostrarnos cómo realmente queremos mostrarnos, como realmente eh, eh, nos, nos identificamos. Eh, y esto pues ya digo, es algo que tiene eh, pues, mucho también que ver con, con temas de, de identidad de género, de identidad sexual. Y, y tiene pues bueno, ciertas ciertas reglas como por ejemplo lo que tiene que ver con el tratamiento de los animales con el, el tratamiento eh, de, del sistema político que, que, que ha dejado de lado la, las tensiones entre entre personas y es eh, está gobernado por una por una inteligencia artificial con matices que también forman parte de la, de la trama de, de la historia y que, y que bueno que que eh, deja ver un, un futuro cuanto menos curioso y que personalmente me apetece mucho explorar no queda como nos nos, eh, nos deja ver este, este libro eh, por supuesto como todas las utopías pues tiene sus, sus grietas eh, veremos que no todas las personas que, que viven ahí pues eh, opinan lo mismo y cómo se relacionan entre sí o cómo conviven eh, todos ellos aquí aquí ya digo no no, no entraré mucho más para para no, eh, no estropear la historia pero yo digo es un, es un viaje en todos los sentidos que, que vale la, la pena explorar ¿no? eh, comentaba también al principio sobre, sobre el arte eh, el arte es alucinante eh, o sea, es como digo es imposible no abrir una página cualquiera y no quedarse mirando cada, cada dibujo, cada detalle cada sombra cada rasgo porque, porque es una delicia. Además, eh, eh, el estilo, eh, porque se ha optado, es un estilo pues, en, en acuarela que luce todo muchísimo. Eh, eh, hay mucho personaje, eh, mucho personaje. Que como decía, por la propia naturaleza de este de este mundo, en permanente experiencia en permanente cambio, lo que vamos a ver son eh, pues eh, cuerpos no normativos, eh, vamos a ver eh, criaturas eh, que, que no cabrían en, en nuestro mundo. Eh, y es que, digo, además de ser algo precioso, es que es un derroche de imaginación por, por todos los lados. ¿no? Pero al mismo tiempo, también es profundamente humanista, profundamente humano, porque al final... Eh, más allá de la ciencia ficción, más allá de este mundo utópico, pues es una historia de, de personas y es una historia, como no puede ser de otra manera, al final pues es una historia de amor, ¿no? O amor por la naturaleza, amor por otras personas y amor, pues enlazando un poquito con lo que decíamos al principio, por esa figura de David Bowie que ya digo, está en todo momento presente en el, en el libro y que, que, bueno, pues que... Eh, sobre todo, pues bueno, para todos los que hemos eh, disfrutado con, con, su, con su música, pues, eh, pues es una manera estupenda eh, de, de recordarlo, de, de hacerle, si queremos llamarlo así, un, un pequeño homenaje. ¿no? Entonces, yo digo, para mí ha sido toda una sorpresa este rayo rojo y, y no puedo más que, que recomendarlo. Eh, el segundo libro que traigo, pues bueno, es un segundo libro y es una segunda parte. Segunda parte, no sé si eh, recordáis o si no podéis eh, escuchar eh, reservas de cómics anteriores. Pues eh, hace unos meses hablamos de, de Resistance, que era, eh, pues este, este, regreso por la puerta grande de, de Strasinski al, al mundo de, del guión en, en el, el cómic de, de la mano de la editorial agua. Eh, que eh, nos planteaba un futuro pues que a lo mejor no era tan, tan raro o no era, o no era tan eh, extraño como podíamos ver porque partía de una pandemia mundial que, que había afectado a la mayor parte de la población eh, y que y ya sí que se distancia un poquito de lo que hemos podido vivir estos últimos años en, en, en el mundo. Eh, todos aquellos que sobrevivieron a la pandemia, eh, renacieron por pues llamarle alguna bueno, manera o, o, o de hecho renacidos es el nombre que se utiliza en el, ellos renacieron con algún tipo de, de superpoder de manera que pues bueno eh, la, la sociedad pues lógicamente cambia eh, y cambia de manera drástica entonces si en el primer eh, si el primer volumen del que ya hablamos pues eh, principalmente pues eh, lo que jugaba Stasinski era a mostrarnos cómo era eh, cómo a, cambia el mundo eh, con, con, con estos nuevos eh, individuos con, con superpoderes los miedos el descubrimiento cómo poco a poco se va conociendo todo todo esto este segundo volumen pues eh, sería pues eh, desgraciadamente que es una palabra que, que, que le viene al, al pelo y qué es lo que pasaría con eh, la mayor probabilidad y es que bueno pues estos individuos que más allá de tener superpoderes pues cómo se ven por el mundo. Cómo se ven por el establishment político, sobre todo caracterizado por ese presidente de Estados Unidos, que, que bueno, que es un, un podríamos decir que es un cruce entre entre Putin y, y, y Trump, que está dispuesto a todo por mantenerse en el poder y además hacerlo eh, a cualquier precio. Entonces si ya habíamos empezado a ver el perfil que mostraba en el, en el primer volumen. Pues aquí lo que vamos a, a ver es eh, todo este juego de, de, de maniobras eh, políticas sociales de comunicación de manipulación de operaciones encubiertas de, de, de creación de grupos paramilitares eh, incluso para tratar de controlar la situación y crear un status quo en el que el que controla a estos héroes pues es el que controla el mundo en cierta manera ¿no? pero por otro lado y esta es una versión pues realmente interesante lo que encontramos es que eh, eso que ya se dejaba eh, ver en el, en el primer volumen de eh, todos estos individuos que están completamente perdidos, no saben qué ha pasado, qué ha cambiado con, con su vida, no acaban de entender qué es lo que está pasando, pues van a empezar a ser conscientes de su situación, eh, a ser conscientes del peligro eh, que, que corren, por un lado, por, eh, en términos del establishment, pero por otro lado, pues también van a querer, en cierta manera, eh, aunque solo sea por una cuestión de supervivencia, pues eh, organizarse y formando pues como ya deja una pista clarísima el propio título de la obra esa resistencia que es donde vamos a ver cómo eh, empieza a tomar cuerpo eh, y eh, pues bueno eh, estas eh, dos líneas la línea digamos oficial del poder por un lado y la línea de estos eh, eh, nuevos héroes o nuevas personas con poderes pues van a ir confluyendo ¿no? y realmente pues es otro relato que es eh, pues, eh, continuista con el anterior pero muy interesante porque vemos cómo va creciendo y lo que era una buena idea, un buen planteamiento en el primer volumen pues aquí ya vemos que va cogiendo velocidad, que va cogiendo, eh, va cogiendo fuerza y desde luego pues el, todo lo que propone es un carrusel de tensión, de emociones, de thriller, de cabreos, de frustración, porque vamos a ver pues, que hay un, un poquito de, de todo. ¿no? Eh, sigue eh, este, este libro pues un planteamiento a nivel de escritura, a nivel de mostrar las cosas, muy parecido al anterior. Es decir, vamos a contar muchos personajes en diferentes sitios del mundo eh, y vamos a ver todas esta, estas historias en paralelo, pero al mismo tiempo... Eh, relacionadas, que tiene mucho sentido. Vamos a retomar algunas historias, algunos personajes que vienen del volumen anterior. Vamos a mm, presentar otros personajes que aparentemente aquí no tienen recorrido, pero que supongo que... En, en volúmenes eh, siguientes lo, lo van a tener y lo que sí que vamos a ir viendo pues es un avance que ¿no? es muchas veces lo que lo que queremos en este en este tipo de, de historias eh, por supuesto pues bueno eh, para lo que es el largo argumental pues eh, tenemos una historia central que es la que la que tiene que ver con este presidente de, de Estados Unidos que eh, para que no piense nadie que, que simplemente es un avance y no llega a ningún lado no, tenemos una conclusión de hecho una muy buena conclusión y como siempre pues eh, flecos abiertos para, para poder continuar en, en el futuro. ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, un avance terriblemente sólido. Eh, eh, a nivel artístico, eh, hay que decir que aquí sí que eh, es donde más eh, cambio podemos encontrar porque eh, el, si el primer volumen estaba eh, dibujado por el, por el artista brasileño Mike Leodato Jr., eh, aquí se, se produce un cambio y el encargado de... de, de todo el apartado artístico es eh, el Zepp Smith, eh, que eh, aunque en cierta manera trata de ser bastante continuista con lo que había marcado eh, datov sí que pues inevitablemente pues deja eh, deja su deja su firma aquí vamos a encontrar pues eh, unos personajes eh, pero que un poco mejor, o, digamos, el nivel de detalle en cuanto a rasgos físicos, expresiones, pues es un poco eh, más, eh, más elaborado, más más realista en, en este sentido. El tono es un poquito también más, más serio, más oscuro, acorde también con, con, lo que, con lo que demanda la, la historia, pues aquí tenemos eh, pues un tono más ocre, cosas más oscuras. Eh, una cosa importante que, que tiene también es, que, como comentaba antes, eh, tiene pues muchos personajes, muchas tramas, muchos, eh, muchas líneas argumentales que se están entremezclando en, en, todo, en todo momento, eh, pero eh, en ningún momento de, de todo lo que dura este este volumen eh, te pierdes o no sabes de lo que de lo que de lo que estás hablando de lo que tienes delante y esto es algo que, que bueno que es muy de agradecer y que por supuesto es mérito tanto de esta aquí es a la hora de plantearlo como de smith al ser terriblemente claro a la hora de mostrar qué es lo que qué es lo que está haciendo ¿no? con lo cual pues pues bueno una, un, una obra que podría ser compleja pues eh, realmente eh, pues eh, se ve y se disfruta pues eh, sin, sin ningún problema ¿no? eh, eh, como digo pues es algo muy de, muy de gracia yo personalmente pues bueno lo que estoy es con ganas de, de ver cómo continúa esta historia porque digo, eh, en este volumen crece, crece mucho eh, toma una mayor gravedad y, y bueno pues es eh, eh, altamente altamente disfrutable y el tercer eh, título que, que traigo a la, a la reserva de cómics y eh, pues bueno, eh, si el segundo era una segunda parte, pues el tercero es una tercera parte. Eh, una tercera parte que, para los que hayan escuchado, pues los últimos se va de Cómic ya imaginarán que estoy hablando de Ática. En esta ocasión llegamos al tercer volumen de los seis que hay, y bueno, eh, lo que encontramos es una continuación de, de este camino, ¿no? Pues eh, si recordáis de. De, del segundo libro, pues este pequeño grupo de, de héroes, eh, de, de niños que, que, que una vez escaparon de Ática de y ahora de adolescentes quieren volver a completar pues eh, esa misión que, que todavía no tenemos clara cuál es, pero que sabemos que va a cambiar el, el, el futuro de Ática, de pues todavía se está conformando, se están reuniendo de nuevo estos estos personajes. ¿no? Y ya digo, si en el, si en el anterior, pues... Eh, eh, ya había eh, localizado a Aiden y había eh, el primer número y a, y a Fila en el segundo, en este tercero pues buscan eh, el que a priori puede ser uno de los elementos eh, clave porque es la guía, que es el que el único que, que no ha perdido la memoria y que eh, eh, debería saber cuál es su propósito y debería guiarles ya en, su, en su misión hasta el final. Eh, estoy hablando eh, de Neto que es un personaje bastante curioso porque es el único que, que, que no es humano, es una especie de criatura a medio camino entre eh, un perro eh, y, un, eh, y un y un Pokémon, casi por, por decirlo de, de alguna manera muy gráfica, muy eh, que, que además es un personajazo por, por lo cínico que es, por cómo se toman las cosas, parece que está de vuelta absolutamente todo, aunque luego veremos que, que, bueno, que, que realmente no es... ¿No es así? Pues bueno, pues este número está centrado pues en eh, el encuentro del grupo de protagonistas con, con Neto eh, para tratar de incorporarlo al grupo. Por supuesto, pues como no va a ser de otra manera, las cosas no van a ser tan fáciles como se, eh, como se, se anticipan y tenemos un nuevo antagonista que va a poner eh, las cosas complicadas. ¿no? Es el nuevo enviado por el, por el, por el presidente de Ática. De eh, y en esta ocasión, pues es un. Si, si en los volúmenes anteriores teníamos un personaje tremendamente siniestro, eh, que si recordáis, pues eh, tenía el poder de, de convencer a la gente a través de, de sus palabras para que hiciese cualquier barbaridad, en esta ocasión lo que tenemos es un asesino despiadado que es capaz de eh, sacar o crear cualquier eh, arma simplemente sacándola de sus bolsillos, ¿no? Eh, y va a poner, pues, en, en aprietos al a grupo de héroes. Ya veremos si consiguen eh, salvar o no de la situación y, sobre todo, que es lo, lo más interesante aquí, cómo lo consiguen, ¿no? Eh, por supuesto, al mismo tiempo, eh, poco a poco, con unas pinceladas muy bien colocadas, eh, pues lo que también seguimos es profundizando, pues, en, en todo lo que es el trasfondo de Ática, el pasado. De Ática y, y hacia dónde vamos a, a ir, ¿no? Eh, en esta ocasión, pues pues bueno, eh, de la misma manera que, que en los anteriores, pues eh, el doctor Giacomo que hizo en Bevilacqua, pues hace un ejercicio magistral de, de lo que es el ritmo, ¿no? Eh, en todo momento están pasando cosas, en todo momento están pasando cosas interesantes, no se corta un pelo eh, a la hora de mostrar eh, violencia, a la hora de mostrar sangre, eh, a la hora de mostrar un humor negrísimo eh, y en este caso incluso, eh, no, no voy a entrar en, en más detalles para evitar spoiler, pero, pero vamos, hay una referencia genial a... A, a, a cierto videojuego que yo creo que, que nos va a hacer sonreír a todos los que lo todos los que lo leamos ¿no? y ya digo, eh, hace un ejercicio de ritmo tan brutal que como ya es habitual que ya nos pasaba en los libros anteriores para cuando nos damos cuenta es que ya hemos acabado de, de leer este este volumen y estamos ya esperando en mi caso, pues con muchísimas ganas a que llegue el siguiente, el siguiente eh, número de... O sea, ¿no? ya, este es el, el Ecuador, pues que quedaría en el 4, el 5 y el 6, que ya pues precipitan eh, el camino de nuestros héroes hacia su, su objetivo final, que es esta ciudad de, de Attica. Eh, espero que el, que el mes que viene pues podamos saber cómo, cómo continúa esta esta historia eh, y, bueno, mientras tanto, pues eh, no dudéis, hacedos con él y, y continuamos este este viaje juntos tan pronto como como podamos. Y nada, pues en principio esto esto sería todo por, por este mes, ya con, con ganas de, de, de ver qué nos trae el, el siguiente mes en cómics y compartirlo
0: con vosotros. Hasta luego. Hola amigos lectores de esta gran familia que se reserva de maná. Soy Oscar García y me paso de nuevo por el Contestador Comiquero para hablaros de este tomo que me estuve leyendo durante estos días de verano. Eh, se trata de Yo soy Spider-Man, y que al igual de Yo soy Doctor Extraño que os traje hace unos meses, es otro gran tochazo. Pues que reúne las mejores aventuras del, del superhéroe, que creo yo es el superhéroe más querido de todos de todos los tiempos. Yo creo que Spider-Man eh, te guste más Marvel o te guste menos. Eh, es un héroe que, que se ha ganado a pulso estar en nuestro corazoncito porque reúne muchas de las cualidades que... Que representan a ese peringadillo interior que todos y cada uno de nosotros llevamos. Y como digo, este pedazo de volumen de más de 350 páginas, me parece que son 360 y algo, eh, nos trae las mejores historias de Peter, P P P no, no hay, Peter Parker acá spider Spiderman. Eh, va desde sus inicios hasta las historias más recientes. Bueno, recientes. La última historia es de 2017. Y y esperad su momento que, que lo miro. Eh, 2018 es la última historia que lleva este volumen. Y es una estupenda forma de refrescar eh, las grandes aventuras de este personaje. Y, bueno, quizá ha hecho en falta alguna que otra grapilla. Pero, bueno, eh, están las mejores historias de Spiderman. Y bueno, como ya dije en, en su día con yo soy doctor extraño, estos volúmenes o recopilatorios o antologías o como se quieran llamar son la mejor manera de, de conocer al, al personaje. Sobre todo para todos estos nuevos fans, pues que se han enganchado al universo Marvel, pues gracias a las películas del MCU. Y bueno, piensan que, que todo lo que cuentan las pelis es lo que realmente ha pasado en los cómics. Y precisamente, por ejemplo, con Spider-Man, estas últimas películas del MCU, pues no son exactamente un reflejo fiel al inicio de. o al personaje. Y es que, bueno, por ejemplo, en. En, en Spiderman no es ese estudiante guay, con una chupipandi a su alrededor, sino que Stan Lee diseñó el personaje pues siendo un estudiante brillante, pero muy introvertido, con una vida social nula, y que encima estaba a un pasito de sufrir bullying en su instituto. Eh, por ejemplo, el faro moral que va a marcar las acciones de Spiderman no es Tony Stark, sino el famoso tío Ben. Y la tía May, lamentándolo mucho, amigos, no es Marisa Tomei sino una dulce viejecita pues que se desvive por cuidar a su sobrino Peter. En todo este tomo vamos a ver cómo spider-man y cómo Peter Parker van evolucionando y creciendo como personajes pues a través de las historias. Vamos a conocer las primeras apariciones de estos grandes villanos que tiene el personaje, como por ejemplo Venom. Eh, también de la mano de Romita vamos a acompañar a Peter Parker cuando entra a la universidad y, bueno, digamos que pierde la fe en el personaje y, y abandona su lado superheroico tirando el traje de Spiderman a la basura en una, en una página que es espectacular. Eh, también se va a cruzar en su camino pues caras conocidas como el Capitán América, los Cuatro Fantásticos o incluso también recoge eh, grapas en las que realidades, como por ejemplo la... la el fatídico 11S pues se dejó ver en sus páginas. Eh, evidentemente, a la vez de que vamos a ver crecer al personaje, pues también vamos a ver cómo va evolucionando el dibujo. Y entonces pues está guay ver cómo pasamos de las simples y planas viñetas de los primeros números a cargo de Ritko al espectacular diseño de personaje que tiene con Yokesad. Es una auténtica pasada ¿eh? ver la evolución de las técnicas a través de las páginas y, bueno, pues refleja en cierto modo las, las tendencias que había en cada momento y también es muy curioso, al igual que pasaba con... Yo soy Doctor Extraño, y bueno, supongo que con todos los superhéroes, ver cómo este, estos cómics eran el reflejo de la sociedad y cómo poco a poco la multiculturalidad normal de una gran urbe como era Nueva York, bueno, como, era, como es Nueva York, pues se va filtrando en las hojas de las grapas, donde en un principio el blanco era el color predominante de los protagonistas y personajes y poco a poco vas viendo a otras etnias, a otras culturas... En fin, vas viendo cómo esa realidad se va colando en las páginas y está, está igual, muy guay ver esa, esa evolución. Este tomo, aunque va cargado de, 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 de grandes historias, donde flaquea un poquito quizás sea en el contenido extra. Apenas unas cuantas portadas extras y al final al fi, eh, puestas al final de... Del, del tomo y encima de todo están como en chiquitito, todas abarrotadas en dos o tres hojitas y todas en chiquitito, yo que sé, se pueden haber estirado y haber metido las portadas en páginas, a página completa, que siempre mola echarle un vistazo Y bueno, pues también en, antes de cada grapita, de cada, de cada aventura Pues viene un pequeño Una pequeña reseña eh, que te va poniendo en contexto cada aventura que va a cargo de raúl lópez en fin yo me parece que para un tomo eh, como este donde te explica los orígenes y la evolución del personaje yo creo que algo más de contenido extra pues lo hubiera venido muy bien pero entiendo que eso tendría un costo que la editorial pues a lo mejor no se puede permitir resumiendo un enorme enorme tomazo de verdad sí grandísimo tapa dura no sé si se oye tapa durísima un enorme, un enorme tomo que te repasa la vida de este genial superhéroe y que seguro que va a gustar a los nuevos fans y también pues los fans más fanáticos del personaje. Que coño, por 38 pavos no está nada mal. Que como está el papel, esto sale a poco más de 10 céntimos la hoja. O sea, que ni tan mal la inversión, chicos. Y ya os digo, creo que merece la pena para darle un repaso al, 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 al héroe, para... Para revisitar sus orígenes y, bueno, para a lo mejor historias que no conocías, pues aquí las tienes y las puedes leer. Y hasta aquí, niños. Os dejo. Espero que os haya gustado la reseña lo suficiente como, por lo menos, bichear por internet el título. Y se despide de vosotros vuestro amigo y vecino furgonetero.
1: No hay más reseñas.